0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，我是陈慧慧。呃，关于科技的进步是会带给人类，呃，是负面的影响大，还是说事实上也促进的进步跟发展？那么，即使这个代价我们付得起，付不起？关于这个命题或者是这个议题，从英国发明蒸汽机开始。工业革命、城市化以及阶级的产生，再包括犯罪率的提升等等，一向引起了非常多的讨论。如今将近两个多世纪过去了，嗯，还是有一本书在维多利亚时代引起了非常多的关注。我们今天一定要邀请这一位领读人来谈，是因为我想要跟他见面。<笑>他是阅读最前线读墨电子书的这个阅读最前线的总编辑，同时也是小说家、作家。他最近新出版的这一本，呃，新版的《Fix》呃，授权到韩国去有韩文版，同时也改编了这个漫画剧场。呃，我们要欢迎 Wolf。沃夫你好，啊
1: 、呃，会会好，各位听众朋友，大家好
0: 。嗯，我说这本书一定要邀请来谈，是因为我一直对 H G.
1: 威尔斯，<呵>威尔斯，
0: 嗯、呃，有莫大的兴趣哈<是>、哦。从他的《时光机器》也好，《世界大战》也好，最近刚好又出了他的这个最。经典的四部曲，嗯、<哼>尤其是这个今天我们要谈的《隐形人》哈、嗯，是我以前读到半夜睡不着的一本书，呵呵所以你要来谈实在太好
1: 了。<是>嗯，当初其实四本书就特别挑，好像比较少人提的这两本，嗯、这其实蛮有趣的啦，嗯、就是《时光机》，其实因为我觉得二十世纪末之后，《时光机器》一直有人，它一直有新的想法跑出来，所以威尔斯因为很早就提出这个概念，所以他的那个作品就一直被提到。那世界大战，因为呃后来也有拍成电影，然后我们的外星移民这件事情，其实也还是一直有在讨论。而且我觉得世界大战，因为它的结局非常的好笑，老师说，我小时候第一次读的时候，想说啊，为什么是这样结束的？那个我觉得是大家会觉得有趣的。那反而是因为是隐形人，隐形人其实是威尔斯比较早的一本作品。他因为这本作品，所以变得非常的有名。嗯，所以很多人其实记得当年呢、啊，维维多利亚时期，就呃19世纪末二十世纪初的时候，一八
0: 九六年，对，嗯，
1: 大家提到沃尔斯，其实想到的是他是《隐形人》的作者。嗯嗯但是“隐形人”这个概念后来有非常多的其他作品拿去使用了，有的是恐怖片，有的是搞笑片，那有软调的色情漫画也是拿这个东西去用，它非常好用。但是好像大家反而对于原版到底或者是怎么看待这件事情，好像就没有太多人再去讲到它。嗯，所以我觉得这次挑的两本书有点就是故意，一方面也是找自己麻烦了。我已经很久没有读这两本书了，刚好有机会重读他们，然后我觉得。另一方面也是回来看一看，我觉得这些经典的作品，它在新时代或者是在很久之后，嗯、就还有存在必要，或者是还有阅读必要的原因，都在他们会提醒大家一些更根本的，或者是更早之前这些创作者就想到或者预见到的某些事情。那个东西是重要的，就是那个东西在阅读来说，那个不只是。获得某一些感官的愉悦，因为以隐形人来看，会不会刚刚提到说会读到睡不着？因为它其实是非常走恐怖小说
0: ，有点歌德
1: 小说的意味。尤其是刚开始的时候，其实还蛮蛮、嗯、像的。就是有一个神秘的人，然后小镇，然后。嗯不祥的那种感觉，那个其实还蛮。像。二月
0: 的冬雪的夜晚，对对对然后全身包扎的，绷带的人跑进来，对，还有、啊、很大的护目镜
1: 。这感觉其实也蛮像某种电视杀人是推理剧的开场<是>这样子，<是>对他其实有走这个路线的。那除了这种感官上面的愉悦之外，它、嗯、其实内里应该有某些嗯会让人家思考的东西。嗯，嗯
0: 内里也是极度恐怖的。如果我们把它想的更深层一点
1: ，对。嗯，那我觉得《隐形人》他的像是架构上面的像。有人认为第一本科幻小说是玛丽学来的《科学怪人》。嗯，《科学怪人》讲的是一个就由尸块拼凑起来的人，用电流给他生命之后，嗯，这个人活过来了。这个 creature 就是创造物活过来了。然后他搞不清楚自己是谁，因为他是很多人的尸体拼起来。他搞不清楚自己跟那个社会的关系。然后用尸体把人凑起来，这个本身就蛮恐怖的了。然后虽然他走的也就是一个。恐怖的歌德小说的那个路线，但是仔细去看的话，《科学怪人》真的整本书在讲的是，那这个被创造出来的人如何去搞清楚自己是谁，嗯，跟如何去搞清楚自己跟人类社会的关系应该是要怎么样，以及去从他的处境去反映出来说人类社会怎么看待他，觉他是一个非人之人，那人类社会怎么看待这样子的一个异类？那最后他决定怎么样？所以整个故事其实真正要讲的不是恐怖这件事情，真正要讲的是。这样子的主角如何去看待自己跟讨论自己的处境，这个事情其实是你把它放在一个人身上，还是成立的？就是我去想说，我是我是谁？我到底是谁？我要成为怎么样的人？呃，我在这个社会里面，我应该把自己放在什么位置？扮演某些社会上要求我，或者是比如家庭关系里面要求我应该扮演的角色，嗯，类似这个样子的。隐形人有点像这样子的状况，就主角就是一开始出现的这个全身包绷带的隐形人嘛，哈。那他是一个理论上不该出现这样在人类社会里面，他是一个异常的人。他要去想说，他变成这个样子之后，他自己为什么会变成这样子？因为他不像科学过程这样是被创造出来的，他是一个自己半自愿的朝朝那个方向走的哈，就是研究走走走走走到那个方向去，他就朝那个方向做了。那变成这样之后，他打算未来要怎么样？人类社会怎么看待这件事情？他是一个大家看不见的人，但他看得见大家。所以，某个方面来说，他有一个某些优势存在。那他想不想去利用这些优势，或者是他认为这些优势应该可以让他获得怎么样的好处？这跟他的本性又是又又如何这样子？我觉得这个东西是《隐形人》这本书里面。有趣的地方，它的架构跟科学怪人有点类似。那但是用了另外一种完全不一样的方法在讲这个事情
0: 。刚刚沃夫提到说，他呃是在办志愿的情况之下，那他的前提在于说，他是一个穷困潦倒的科学研究者。嗯，那他上面有一个管老板，<笑>呃，有一个实实在在觊觎他的研究成果的，嗯、是的教授老板。那他花了那么多的心血，终于。那个结果要出来的时候，可是他是身无分文的，他又做了坏事。嗯，嗯我觉得威尔斯厉害的地方是他这种细腻的铺陈，因为一般的科幻小说就会少了一些，呃，人物心理的刻画，嗯嗯嗯、以及日常生活的这些描写。好像就是在一个无菌的一个实验室里面做一些什么事情。嗯、<哼>那我们之所以会体验到刚刚沃夫说的是跟人类社会的这个对照之下去想到人自己本身的处境，我想也跟我也是在这个这些相关方面的琢磨有很大的关系吧
1: 。是，我觉得霍尔提到这个东西很有趣，它很像是某很多类型小说可能会出现的状况。嗯。嗯就是当那个类型慢慢成型的时候，很多后继的创作者会琢磨在类型的特色上面，比如说推理可能就注意谜团怎么做，越来越华丽，对,對、哦、然后越来越复杂，嗯、那科幻可能就是想那个科学设定是怎么回事，嗯、我可能想的很大，我可能把整个世界的状况都想出来，但是这些创作者不见得在人，有些角色的描写上面没有办法做到像前人这么的精细，嗯。其实现在回去看，不管是以推理福尔摩斯或者是克里斯蒂，就黄金时期的这些人，大部分写人是写的非常好的嗯。嗯，对，他们的轨迹也许没有后来那么夸张，但是他们写人是写的很好的。嗯，威尔斯也也一样有这个状况，就是格里芬就是这个隐形人的这个这个主角，他的心路历程，嗯，然后他怎么样跟就其他人怎么看待他，变得这个，因为里面有些是被他骗的。有些被他威胁，或者是有些是被他想要利用的，或是他后来想要拉拢来当成盟友的，这些人怎么看待他这个事情？其实每个角色的心理写的是非常好的
0: 。嗯，尤其是在威尔斯的笔下，有几度我们会不禁同情起他来的。虽然他写的很淡，但是这种同情会感受到他是某一种社会结构下的牺牲者哈，所以他最后他会。想要去搬回一城，因为大家害怕他，想要消灭他，所以他终于到了最后，他会提出一个最大的反击。嗯、<哼>那这个反击是什么呢？我们要接下来呃休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是读墨电子书网站的阅读最前线总编辑，也是作家、小说家 Wolf 他来我们谈这个有科幻小说之父、这个科幻界的莎士比亚之称的 H.G. <笑>呃威尔斯，他的这个早期的30岁的1896年的重要代表作。隐形人上半段节目我们已经提到了，就是沃夫帮我们梳理了从《從科学怪人》在一八一八年出版之后，到威尔斯怎么样看待一个非人、然后异常的人，嗯，他到了人类世界之后，他受到一个什么样的对待？同时也反映出了那人类社会它是一个怎样的样态，它的这些既定的观念或者是成见怎么样？呃，两方面对立，然后拉扯，最后这个隐形人格里芬呢，嗯，他终于要运用他的优势嗯，嗯嗯嗯
1: ，这个其实说到优势，就想到说我们刚刚有提到这个隐形人的概念，后来被很多、嗯、尤其是流行文化拿去使用，嗯、那。绝大多数都会提到说这个隐形之后有某些好处了。嗯，最大好处那些人人看不见它嘛。嗯，但是这些呃后来挪用这个概念的故事里面，有一些会是说这上面有某些呃巨大的商业利益，或者是军事或间谍方面的利益，就是、国防相关的东西了。嗯，我早现在大概两千年左右吧，两千年还是两千零二年左右，好莱坞有一部片子叫做《透明人》，台湾被啃掉的。那个故事的概念，就是因为这个东西有国防的呃好处，所以国防相关单位就花钱让实验室做这个把人，应该把生物变透明的实验。这样子，嗯、看那个东西的时候，我总会觉得相当的疑惑，就是<笑>就是把人变透明之后，骚扰一些平常人可能是 OK 的了哈。嗯、但是你要真的要上场打仗啊，或者是甚至不用到上场打仗，可能是格斗，它可能都不见得真的那么的有优势，因为是赤身肉体。那看到这个东西，我都会很好奇，说最早提出透明人这个想象的人，到底有没有想过，当年或许我有有人看不见我的话，我什么衣服都不要穿，我是可能潜入某些重要设施的。但是以现今来看，大概至少在凯文·贝肯那个2 0零2年那个时候来看，今天你要进入一个银行的金库或者是国家机密单位，你光是不被看见是不行的。嗯，你的体温啊，你的重量。你的气味那个都还在，真的要帮你找出来不是那么困难的事情。那如果是这几年的话，很多大楼都设计有那个就是进出的地方会量体温的机器，嗯、你透明的还是会被看见的。好、哦，嗯、这不是多了不起的技术了。所以那个时候会好奇说，到底当初呃威尔斯是怎么想这件事情的？不过去看原著的时候会发现，其实他都想过了，他并不是一厢情愿的说就看不见就有很多好处。其实看呃隐形人的这个书，一开始他就提到说，因为很容易受伤，因为我不能穿衣。如如果他真的要维持隐形这个优势的话，他是有很多淡输的，嗯，不能穿衣服，所以他容易受伤。地上有什么东西，他踩过去就会受伤。然后在
0: 吃东西也很困难
1: ，对，因为他那个消化之前，他还会看得见
0: ，对，过程你要看到食物在一个半空中，对,嗯、对对对
1: 。<笑>然后呃，在那个天气冷的时候，很容易感冒，是，对，所以他一开始在那边打喷嚏，我就觉得那个真的是很传神的东西。嗯、就是威尔斯在写这个东西的时候，他并不是非常粗糙、一厢情愿的就把一个设定塞进去，他其实是有想到说这个东西之后的其他的后果的。对我觉得这个是读原著的趣味之一啦，就是。这有点像我们刚才提到的那个类型小说的状况哦、啊，就是呃，后来拿到的都是一个比较惊人的、比较容易马上就吸引人家注意的点，嗯，但其他更细致的东西或许并没有去照顾到
0: 。OK， 那刚刚讲的听起来它是无福消受的，所以这个优势，即使是他最终的一个大反击是想要，因为他已经被打到，嗯，退无可退，嗯、终于。再怎么样，只要有群体，这群体的恐慌造成群体的攻击嘛。嗯，那所以如果你虽然你透明，但是他们如果呃数十个人一拥而上，还是抓得住这个透明的人。嗯嗯、所以他躲进了他以前大学的，是巧合的一个乡下医生，也是一个开普医生的住家。嗯、他就想要伙同说，我们来。进行这个独裁，跟恐怖统治，嗯嗯嗯、到了这里已经变成是政治的议题了
1: 。是，其实一直到到他躲进开普医生那边，嗯、我们才知道他之前到底发生什么事情。嗯、就是先前他比较像恐怖小说，嗯、就是一个看不见的人，然后在小镇上面引起的恐慌。嗯，虽然是慢慢被发现这个人其实是隐形的，但事实上因为小镇那个时候会发现，比如说有人东西被偷啊之类的，哈、嗯。这样其实一个外来者出现之后，小镇就出事了。这个是很容易被呃联想出来，这两者有关系的。那到开普医生那边之后，格里芬才跟他提了说，为什么我会变成这个样子？那这边有些有趣的东西是威尔斯放了他的科技设定在里面，有一部分是说得通的。对他，他很喜欢搞这种东西。那有一部分其实会非常奇想天外，但有一部分是说得通的。所以刚,刚除了提到说他必须要吃身肉体，其实并不是太方便之外，他其实也有提到说，这个格里芬本来就是一个白瓷，就是他的身,身上的色素是很淡的，所以这个东西是有利于他往透明那个方向走的。那也才会提到说，刚刚灰灰其一开始提到他是一个受压迫的人，嗯，某个程度上来说，所以他是被慢慢逼到那个地方去。那这个其实跟前半的那个，就是他被大家围攻这件事情是相互呼应的，他会被逼到某个境地去。最后决定要利用我的优势来进行反扑。对，后面他比较像这个样子。但是我觉得后面的，不管是他跟开普医生的这一段，还是他中间逃跑的时候，他其实有遇到一些，比如说一个流浪汉，他想要利用这个流浪汉帮他做事情。这几个段落啊，我觉得都会反映到另外一件事情，就是呃，隐形人的原文书名叫做《Invisible Man》，就是看不见的人。有的时候中文会译成透明人，有的时候译译成隐形人。那不管是译成哪一个，就是我看不见，看不见这个主角。但事实上，从他跟其他角色的对应，还有他自己的状况，我们会发现几件事情，就是虽然我们都觉得我们看不见彼此的内心，嗯、我们看不见彼此的欲望，看不见彼此真的在想什么，但是当有一个人隐形了，他他外表透明了，这些东西还是看不见的。那故事里面其他那些正常的看得见的人。他们的欲望，他们的真正想法，其实也是看不见的。我们把一个透明的人放进正常人当中，那事实上，所有角色的欲望都还是在一个我们只能从他的行动，或者是威尔斯直接告诉我们的那个状况里面去知道说他到底怎么想。他们彼此之间其实还是没有办法真正的相互了解跟达成某一种共识
0: 。嗯，最后格里芬他想要利用的他的这种绝大的优势，能不能成功呢？为什么成功，或者是为什么不成功？我觉得威尔斯也提出了一些他自己，呃，身为一个科学研究者，同时也身为是一个社会改革者，嗯，他都有他非常独到的见解。重点是我读这本书的时候，我完全重拾了那种 page turner 的，就是我一直在翻页，我停不下来，这是莫大的阅读的乐趣，所以。非常欢迎各位听众朋友来读这一本久违的《隐
1: 形人》。谢谢 Wolf。谢谢。本节目由 IC 之音与 r i 瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨念。